1: Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Đức cho phép cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, đảo ngược lập trường trước đây. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Bộ Quốc phòng Nga nói tàu khu trục đã thử nghiệm khả năng tấn công ở Đại Tây Dương, Mỹ tái ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, Tiểu tiên phong tỏa Bình Nhưỡng vì điều được nói là bệnh đường hô hấp. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
0: Hôm 25 tháng Giêng, Đức mở đường cho châu Âu gửi nhiều xe tăng tới Ukraine, và Washington cũng sẵn sàng đưa ra một thông báo tương tự những quyết định được Kiev ca ngợi là một bước ngoặt tiềm năng trong cuộc chiến đấu của Ukraine chống quân xâm lược, còn Moscow thì lên án đó là hành động leo thang chiến tranh, theo hãng tin Reuters. Kiev trong nhiều tháng qua đã kêu gọi phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực của họ cho các lực lượng Ukraine hỏa lực mạnh hơn, khả năng bảo vệ và tính động cơ cao hơn để chọc thủng các tuyến phòng thủ của quân Nga, ông Andriy Yermak người đứng đầu chính quyền của tổng thống Volodymyr Zelensky nhắc nhở các đồng minh của Kiev rằng Ukraine mong muốn có hàng trăm xe tăng. Ông nói trên trang Telegram: "Đây là thứ sẽ trở thành một cứu đóng thực sự của nền dân
1: chủ." <cười>
0: Đức nói sẽ gửi một đại đội đầu tiên gồm 14 xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ cho Ukraine, đồng thời chấp thuận cho các nước châu Âu khác gửi xe tăng của Đức chế tạo cho Ukraine. Mục đích tổng thể là cung cấp cho Ukraine hai tiểu đoàn xe tăng Leopard thường được bao gồm ba hoặc bốn đại đội, mỗi đại đội có khoảng 14 xe tăng. Berlin cho biết đại đội đầu tiên sẽ đến Ukraine trong vòng ba hoặc bốn tháng tới và sẽ cung cấp huấn luyện, đạn dược và bảo trì. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết trong một tuyên bố, quyết định này nằm trong khung khổ của chính sách được nêu rõ của chúng tôi là hỗ trợ Ukraine hết khả năng. Chúng tôi đang hành động theo cách phối hợp chặt chẽ trên phạm vi quốc tế. Quyết định của Đức ngay lập tức mở đường cho các cam kết từ các quốc gia khác cũng sẽ cung cấp các loại xe tăng tương tự cho Ukraine. Tây Ban Nha và Hà Lan cho biết họ cũng có thể gửi xe tăng Lioba và Na Uy được cho là đang xem xét vấn đề này. Ba Lan và Phần Lan đã cam kết sẽ gửi một số xe tăng ngay khi Berlin chấp thuận. Anh đã cung cấp một đài đội 14 xe tăng Challenger và Pháp cũng đang xem xét gửi xe tăng Leclerc cho Utrena. Quyết định cung cấp xe tăng này dỡ bỏ một trong những điều cấm kỷ cuối cùng cho việc hỗ trợ của phương Tây cho Utrena đó là cung cấp vũ khí chủ yếu cho mục đích tấn công thay vì vũ khí phòng thủ. Hai nguồn tin tại Hoa Kỳ cho biết Washington sẽ thông báo Mỹ sẽ cung cấp hàng chục xe tăng Abrams M1 cho Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Đức đã lên án quyết định cực kỳ nguy hiểm này của Berlin, mà họ cho rằng có thể kéo Đức vào cuộc chiến, điều mà Berlin bác bỏ thẳng thường. Người phát ngôn điện Kremlin Demestri Peskov cho biết, Bất kỳ xe tăng nào của Mỹ được gửi đến Ukraina sẽ bị bắn cháy như tất cả những chiếc xe tăng kia. Moscow nói rằng việc cung cấp vũ khí tấn công hiện đại cho Ukraina sẽ kéo dài cuộc chiến và làm chậm lại điều mà họ cho là chiến thắng tất yếu. Ông Anatoly Antonov, đại sứ Nga tại Washington cho biết việc chuyển giao xe tăng chiến đấu của Mỹ sẽ là một sự khiêu khích trắng trợn nữa. Hôm 25 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục Admiral Gostkov đã thử nghiệm khả năng tấn công ở phía Tây Đại Tây Dương, theo Reuters. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục chạy một mô phỏng máy tính về tên lửa siêu thanh Zircon. Tên lửa Zircon có tầm bắn 900 km và có tốc độ nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh, khiến cho nó khó có thể bị đánh chặn. Tuyên bố không cho biết tàu khu trục có phóng tên lửa Zircon hay không. Việc Nga xâm lăng Ukraine đã đẩy căng thẳng giữa phương Tây với Moscow lên đến đỉnh điểm so trong nhiều năm qua. Trong thời gian qua, các nhà lãnh đạo ở Moscow nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cảm thấy an ninh của Nga bị đe dọa do phương Tây hỗ trợ cho Ukraine. Chính quyền Biden hôm 24 tháng Giêng nhắc lại sự ủng hộ của họ. Đối với việc cả Phần Lan và Thị Điển gia nhập NATO khi có cơ hội sớm nhất, sau khi Haulinski cho biết cần phải tạm dừng các cuộc đàm phán ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ về đơn gia nhập Liên minh quân sự của các nước Bắc Âu, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Nick Price nhiều lần được hỏi tại một cuộc họp báo rằng liệu Washington có ủng hộ việc Phần Lan có thể gia nhập mà không có Thị Điển hay không, nhưng từ chối bình luận về điều mà ông gọi là giả thuyết. Ông Bryce nói, đây là một cuộc thảo luận về Phần Lan và Thụy Điển, về việc chuyển từ liên minh 28 nước sang liên minh 30 nước, đó là điều chúng tôi muốn chứng kiến. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thụy Điển không nên trông đợi sự ủng hộ của đất nước ông sau một cuộc biểu tình gần đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm vào cuối tuần, bao gồm cả việc đốt một bản sao của Kinh Koran.
1: Các tài liệu được đánh dấu là mật được phát hiện tại nhà riêng của cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence ở bang Indiana vào tuần trước, và ông đã chuyển những hồ sơ mật đó cho FBI, luật sư của ông cho biết trong các bức thư mà hãng tin Reuters xem được hôm 24 tháng 1. Luật sư Greg Jacob đã gửi một lá thư đến cơ quan lưu trữ quốc gia hôm 18 tháng 1, thông báo cho họ về các tài liệu ấy. Và trong một lá thư riêng vào ngày 22 tháng 1, ông đã thông báo cho cơ quan lưu trữ rằng, FBI đã đến nhà của cựu phó tổng thống để thu thập chúng. Trước ông Pence, các tài liệu đánh dấu mật cũng được tìm thấy tại nơi ở của cựu tổng thống Donald Trump và của đương kim tổng thống Joe Biden. Ông Jacob cho biết trong bức thư ngày 18 tháng 1 gửi cho cơ quan lưu trữ quốc gia rằng vì hết sức thận trọng, ông Pence đã thuê luật sư bên ngoài để xem xét các hồ sơ được lưu trữ tại nhà của ông sau khi có báo cáo về các tài liệu được tìm thấy tại nơi ở của ông Biden. Luật sư đã xác định được một số tài liệu có khả năng chứa thông tin nhạy cảm hoặc thông tin mật nằm rải rác trong các tập hồ sơ, ông Jacob viết trong thư. Ông nói, Phó Tổng thống Pence ngay lập tức bảo mật những tài liệu đó trong một két an toàn có khóa để chờ hướng dẫn tiếp theo về cách xử lý thích hợp từ cơ quan lưu trữ quốc gia. Bức thư cho biết luật sư của ông Pence đã không xem nội dung của các tài liệu sau khi chúng được xác định là tài liệu mật. Trong một bức thư riêng đề ngày 22 tháng 1, ông Jacob cho biết Bộ Tư pháp đã bỏ qua các thủ tục tiêu chuẩn và yêu cầu sở hữu trực tiếp các tài liệu tại nơi ở của ông Pence. Với sự đồng ý của cựu phó tổng thống, các đặc vụ FBI đã đến nhà ông ở Indiana lúc 9 giờ rưỡi tối ngày 19 tháng 1 để thu các tài liệu được cất giữ trong két sắt, ông Jacob nói. Các tài liệu phát hiện ở nhà đương kim tổng thống Joe Biden là từ thời ông còn là phó tổng thống. Cựu Tổng thống Trump đã từ chối giao nộp các tài liệu khiến FBI thực hiện một cuộc đột kích. Cả ông Biden và ông Trump đều đang đối mặt với các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp về việc xử lý không đúng các tài liệu mật. Trong giai đoạn chuyển tiếp Tổng thống, hồ sơ từ mỗi chính quyền phải được chuyển giao cho cơ quan lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, lưu giữ hợp pháp. Việc cố ý di dời hay lưu trữ tài liệu mật là bất hợp pháp không lưu trữ và bảo mật đúng cách các tài liệu mật có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia nếu nó rơi vào tay kẻ xấu.
0: Nhà chức trách ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vừa ra lệnh phong tỏa năm ngày do sự gia tăng các ca mắc bệnh đường hô hấp không xác định. Đại sứ quán nga và hãng tin NK News có trụ sở tại Seoul đưa tin hôm 25 tháng Giêng, trích dẫn một thông báo của chính phủ theo hãng tin Reuters. Thông báo được đại sứ quán Nga chia sẻ trên trang Facebook nói rằng một giai đoạn chống dịch đặc biệt đã được thiết lập và kêu gọi các phái đoàn nước ngoài không nên cho nhân viên ra bên ngoài. Lệnh này cũng kêu gọi các cá nhân đo thân nhiệt 4 lần trong một ngày và báo cáo kết quả cho bệnh viện qua điện thoại. Thông báo không đề cập đến cuối 19, mặc dù nói rằng có sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh cúm tái phát vào mùa đông và các bệnh về đường hô hấp khác. Dịp phong tỏa này được loan tin đầu tiên bởi hãng tin NK News của Hàn Quốc chuyên theo dõi bí mật về Triều Tiên. Hôm 24 tháng Giêng, trang web của hãng tin này đưa tin rằng cư dân Bình Nhưỡng dường như đang trích tử hàng hóa để chờ đợi các biện pháp nghiêm ngạc hơn, không rõ liệu các khu vực khác của đất nước có áp dụng các lệnh phong tỏa mới này hay không. Triều Tiên thừa nhận đợt bùng phát covid 19 đầu tiên vào năm ngoái, nhưng đến tháng 8 đã tuyên bố chiến thắng bệnh dịch này. Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận có bao nhiêu ca nhiễm covid 19, rõ ràng là vì đất nước này thiếu phương tiện để xét nghiệm rộng rãi. Thay vào đó, Bình Nhưỡng ghi nhận số lượng bệnh nhân bị sốt hàng ngày. Một con số đã tăng lên 4,77 triệu trong tổng số khoảng 25 triệu dân. Nhưng kể từ ngày 29 tháng 7, họ không còn ghi nhận những trường hợp như vậy nữa. Truyền thông nhà nước tiếp tục đưa tin về các biện pháp chống đại dịch để đối phó với các bệnh đường hô hấp bao gồm cả bệnh cúm, nhưng vẫn chưa đưa tin về lệnh phong tỏa. Hôm 24 tháng Giêng, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết thành phố Kiasong gần biên giới với Hàn Quốc đã tăng cường các chiến dịch truyền thông công cộng để tất cả người dân lao động tự giác tuân thủ các quy định chống bệnh dịch trong công việc và cuộc sống của họ.
1: Hai người chết và 9 người mất tích sau khi một tàu chở hàng bị chìm ngoài khơi Tây Nam Nhật Bản vào sáng sớm ngày 25 tháng 1 giữa những cơn gió mùa đông dữ dội, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, trong khi họ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót. Sáu người được giải cứu vẫn bất tỉnh, trong khi 5 người đã hồi phục vào lúc 8 giờ rưỡi tối giờ địa phương. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản phối hợp với thông tin của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho biết. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết tàu Jingtian, nặng 6.651 tấn đăng ký tại Hồng Kông, có thủy thủ đoàn 22 người là các công dân Trung Quốc hoặc Myanmar, theo các bản tin, đã phát tín hiệu cấp cứu vào cuối ngày 24 tháng 1. Khu vực con tàu bị chìm nằm giữa Nagasaki và đảo Jeju của Hàn Quốc, nơi hàng trăm chuyến bay bị hủy hôm 24 tháng 1 vì thời tiết khắc nghiệt. Các hãng truyền thông dẫn lời một thủy thủ của tàu nói rằng con tàu bị nghiêng và nước bị tràn vào, và tất cả thủy thủ được chuyển sang xuồng cứu sinh. Chưa có thông tin ngay lập tức về nguyên nhân khiến con tàu bị lật. Một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết gió rất mạnh vào thời điểm đó. Các bản tin cho biết con tàu đang chở gỗ từ Malaysia đến Incheon của Hàn Quốc. Lực lượng tuần duyên nhờ các tàu tuần tra và máy bay ở khu vực lân cận phía tây Nagasaki hỗ trợ, phát ngôn viên chính phủ Hirokazu Matsuno cho biết. Con tàu chìm lúc 2 giờ 46 phút sáng giờ địa phương vào ngày 25 tháng 1, ông Matsuno nói thêm, dẫn lời các tàu khác trong khu vực. Ông Matsuno nói với các phóng viên rằng lực lượng tuần duyên đang kêu gọi lực lượng phòng vệ, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và các tàu thuyền đi gần vùng biển này giúp sức. Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả!